0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück Musiker erklären Meisterwerke Die Weisheit des Alters und die Abgeklärtheit eines in sich ruhenden Menschen sprechen aus den vier letzten Liedern. Aber auch Abschiedsstimmung und das Bewusstsein, dass alles auf dieser Welt endlich ist. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs lebt Richard Strauss für mehrere Jahre in der Schweiz. Hier entstehen seine letzten Lieder. Sein Sohn Franz habe ihm geraten, sich mit diesen Kompositionen über die schwierigen Lebensumstände der Nachkriegszeit hinwegzuhelfen, so heißt es. Als persönliches Bekenntnis versteht der mittlerweile über 80-jährige Strauß ein Gedicht von Josef von Eichendorff, »Im Abendrot«. Ein altes Paar geht in Harmonie und innerem Frieden dem Tod entgegen. Wenn er die Verse sogar in sein Tagebuch notiert, dann hält er Rückschau auf seinen Lebensweg an der Seite seiner Frau Pauline. Im Abendrot beschließt die vier letzten Lieder und ist auch das erste, das er komponiert hat und von dem die anderen drei Stücke auf Gedichte von Hermann Hesse ausgehen. Für Anja Harteros das ergreifendste und tiefgründigste der Lieder.
1: Das letzte Lied im Abendrot, das ist ja eigentlich eine Beschreibung von einem wunderbaren Naturerlebnis, wenn man halt die Sonne so untergehen sieht und das Leben reflektiert und die Freude und die Not nochmal rückblickend sieht und dann eben halt in der momentanen naturhaften Stimmung, wenn man da eben halt auch Gedanken an den Tod Hegt, ist das ja nicht unbedingt jetzt, dass man sagt, das ist ein äußerst trauriges Lied, sondern ein lebensumfassendes Lied, würde ich viel eher sagen.
0: Der Vorahnung des Todes nimmt das durch Flötentriller geschilderte Zwitschern zweier Lerchen jegliche Schwere und Düsternis. Das Lied und damit der ganze Zyklus klingen zwar in melancholischer, aber doch in versöhnlicher Stimmung aus. Die Musik weitet sich ins Transzendente. Todesahnung und Jenseitshoffnung sind in diesen Klängen vereint. Die Lyrik Hermann Hesses lernt Strauß erst nach dem Eichendorf-Gedicht kennen. Bei Hesse findet er einen Weg hin zu überzeitlichen, humanistischen, ein Menschenleben überdauernden Werten manifestiert.
1: Das sind ja hervorragende Gedichte auch, hervorragende Texte und dann eben halt mit diesem sehr tiefgründigen und schwärmerischen und nachdenklichen, Straußton, der eigentlich fernab jeglichen Kitsches sich bewegt. Das finde ich ganz toll. Die Gefahr bei den Liedern ist leider immer, wenn man es zu ruhig macht, dass man zu sentimental wird. Strauß braucht immer ein gewisses Leben und eben halt ein bisschen weg von diesem sehr sentimentalen, kitschigen Gefühl. In der
0: in dämmerigen Grüften träumte
1: ich lang von Der Anfang von Frühling, in dämmerigen Grüften träumte ich lang von dem Frühling, von dir, Frühling. Ne? Das ist ja der Text. Also, das heißt, es fängt im Grunde schon an. Mit diesem winterlichen, melancholischen, etwas trübe gestimmten Klang fängt es ja an, auch aus der Tiefe, so aus dem Nichts heraus und schwingt sich dann eben halt in diese Euphorie und in dieses Enthusiastische.
0: Auf die Frühlingseuphorie in der neu aufkeimenden Natur folgt jedoch sofort die Herbststimmung in einem ersterbenden Garten. Quasi im Zeitraffer werden in den vier letzten Liedern die Kreisläufe der Natur durchmessen. Jahreszeiten, Tageszeiten, ein Menschenleben. Im dritten Lied, beim Schlafengehen, schwingt sich die Gesangsstimme zu einem feierlichen Hymnus auf den Schlaf des Todes und die dadurch erreichte Freiheit der Seele auf
1: einfach dieses tolle Geigensolo. Ja, da schließe ich halt die Augen und denke, das kann ich auch fünfmal hintereinander hören und mir wird es nicht leid. Und da denn einzusteigen danach, das ist schon wirklich berückend für einen selber ein sehr, sehr großes Glückserlebnis. Insbesondere, weil das natürlich eine ganz außergewöhnliche musikalische Stelle ist. Aber schlafen tun wir jede Nacht und träumen. Also das heißt, es ist ein ganz gewöhnlicher Zustand oder ein häufiger Zustand, der eben halt so außergewöhnlich vertextet und vertont ist. Das Schöne bei den vier letzten Liedern, es ist so ein bisschen wie das Requiem mit den Dirigenten, mit denen man das macht und auch die Musiker im Orchester, man spürt richtig, die nehmen das so ernst, weil es eben halt sozusagen das Letzte ist, was wir von dem großen Meister, dem Komponisten mitgegeben bekommen haben. Also da ist man fernab von jeder Kritik eigentlich, sondern man ist im Grunde dankbar, dass wir das machen dürfen und dass der uns das noch geschenkt hat, das Werk. Das spüre ich immer sehr deutlich, wenn ich das Requiem von Verdi singe oder zum Beispiel auch bei den vier letzten Liedern von Strauß, da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine gewisse Demut bei allen Mitwirkenden zu spüren.
0: Aus allen vier Liedern hört man die Gelassenheit eines altersweisen Komponisten, der auf ein erfülltes Leben zurückblickt, heraus. Die Uraufführung dieses seines musikalischen Vermächtnisses wird Strauß nicht mehr miterleben.